0: Ja.
1: Hallo und herzlichen
0: Glückwunsch, dass du <lacht> es geschafft
1: hast, zum verbotenen Podcast,
0: Podcast einzuschalten. Ja, geil.
1: Danke. Ja, es wird mal
0: Zeit für eine neue Begrüßung, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist auch geil, dass du so schnell, aber tatsächlich mit Podcast gar nicht mehr einsteigen konntest. <lacht> Der Kai ist einfach schon zwei Minuten vorher fertig. Nachher. Der hat das schon vorher angesprochen. <lacht> genau.
1: Ich antworte jetzt auch einfach auf das, was wir vor zwei Minuten besprochen haben. <lacht>
0: das ist auch geil. Ja. Dann hast du also die Geschwindigkeit vom Dörper Bioladen. Ja.
1: Ja, liebe Wie dir? Mir geht's gut. Eigentlich geht's gut. Ja.
0: Ich bin immer noch in Quarantäne. Oh, das soll ja sehr schön sein da unten. Äh, ja. Ich bin ja erst mit dem
1: Schiff rumgefahren in Quarantäne. Ja. Da sind auch die Temperaturen immer so hoch.
0: Griechische Insel, Quarantäne, sehr schön. Ja, ja.
1: geil. Weil ich bin immer noch positiv. Hat so ein positiver Mensch und ja. nur positive Menschen dürfen nach Quarantäne fahren.
0: Nichts für das ist Listen. schön. Das ist aber schön. ich hoffe,
1: Morgen oder übermorgen ist es vorbei. Es nervt ziemlich, weil immer nur Urlaub, Urlaub, ne? Sonnenschein. Ja, irgendwann
0: wird es öde. Ja. Die Cocktails schmecken irgendwann nicht mehr so wie am Anfang. Genau, ja. äh, mir geht es aber gut. Ja? Das freut mich. Das freut mich. Ja. Hm.
1: Heute bin ich ein bisschen müde. Oh, wir durften ja nicht mehr essen.
0: Nee, ich habe eh extra vorher gegessen. Aber egal. Ich habe
1: noch einen Toast gemacht.
0: Das sei dir gegönnt. Warum bist du heute ein bisschen müde? Ich
1: weiß nicht. Ich habe sehr gut geschlafen, ausnahmsweise. Ich habe die letzten zwei Wochen oder so echt schlecht geschlafen, warum auch immer. Und hatte auch viel mit der Hitze zu tun. Aber ja, kenne ich. Aber ich habe äh, geschlafen wie ein Stein. Und ich bin heute Morgen kaum aus dem Bett gekommen. Das war echt schwer. Okay. So, Aber sonst geht es mir gut. Ne?
0: Das freut mich. Ja, ja, ja. ja ich, ich war erst um 2 um Uhr nachts im Bett, muss ich ehrlich zugeben. Ich war in Köln bei Doggy Dog und Life of Agony. Und ähm, ich muss sagen, ich kannte vorher keine Songs von Life of Agony. Das ist an mir vorbeigegangen in den 90 ern Und ich habe am zweiten Song hatte ich das Bedürfnis, mich komplett zu ritzen. Oh, okay. Die haben halt echt so, so ist halt eine, so eine Rock-Crossover-Band, aber echt mit so, ich bin so deprimiert, das Leben ist schwarz, meine Seele ist schwarz, der Tag ist grau und ich so, okay, geil. Nächster Song. Und dann war der immer noch deprimiert. Und irgendwann so, boah, Alter. Das, das ist jetzt echt ein Nachteil, dass man ein bisschen Englisch versteht, weil ähm, das hat irgendwie, das hat keine gute Laune verbreitet. Okay. Ja, aber es war okay. Ich bin irgendwann rausgegangen, habe mich dann mit äh, Freunden unterhalten, die waren auch da. Das war sehr schön. Ähm, aber Agony ist doch auch, ähm, heißt doch auch irgendwie Leid oder so. Ja, ja. Hm? Hm. Ja, das ist, ist auf jeden Fall Programm. Ähm, Puh, trotzdem ist Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt Ja, wir sind jetzt wieder auf Tour irgendwie Die haben mich auch spontan gefragt, ob ich für die Merch verkaufen würde Und ich muss sagen, ich habe an einem Abend Habe ich deren komplettes Merch gestern komplett ausverkauft Okay Krass, Ganz spontan ja... ja, eigentlich nicht Die hatten nur 14 T-Shirts <lacht> Hey, wir gehen auf Europatour. Wie viele T-Shirts sollen wir denn mitnehmen? Ja, lass mal 20 mitnehmen. Sechs am ersten Abend, 14 am zweiten Abend, dann sind wir durch. Sehr gut. Ja. Nee, aber es war sonst war sehr schön. Ich habe meine Freunde von Doggy Dog getroffen. Ähm, und jetzt bin ich, äh, wir müssen zugeben, liebe Gaunis, wir nehmen heute Morgen auf ganz früh und ich musste erst noch zur Tankstelle fahren, ähm, tanken, weil ich gestern so gerade eben noch nach Hause gekommen bin, weil natürlich hier auf dem Land nachts keine Tankstellen mehr aufhaben und auch diese Selbsttankautomaten alle außer Betrieb sind. Also es ist wirklich oh, Alter. Ich weiß das
1: nicht, mich, ob ich dir schon erzählt habe, dass ich in Dänemark war. Ja. Da gibt es auch überall so Tankstellen zum selber tanken. Überall. Es gibt eigentlich kaum... Tankstellen mit so einem äh, Häuschen drin, ne? mit dem Verkäufer und so weiter. Ja. Das ist da eher die Seltenheit. Viel mehr findest du Tankstellen, wo du überall anhalten und einfach gerade mit der Karte bezahlen kannst.
0: Das Ey, das, das ist so was, praktisch, was, oder? Was so viele Sachen angeht, so fortschrittlich, das ist so krass. Ja. ja und das und ist das, natürlich ärgerlich, ne? Und das gibt es in Amerika ja auch, dass du an der Zappsäule die Karte durchziehst, tankst und fährst weg. Jetzt kommt aber das Beste, in Kalifornien ist das so, Du kannst nicht mit einer normalen Kreditkarte bezahlen, wenn du an der, äh, wenn du am Häuschen bezahlst, sondern nur mit einer Debitkarte. Das heißt, es ist so eine aufladbare Kreditkarte. Die akzeptieren nur die, weil normale Kreditkarten, die könnten ja nicht gedeckt sein, wenn die irgendwie einen Tag später abbuchen. Okay. Und jetzt kommt das, ja, ja, und jetzt kommt das Allerbeste, wenn du halt in, in Kalifornien an die Tankstelle gehst und sagst dem Typen, für 20 Dollar super. Und du tankst aber nur für 15, gibt es kein Restgeld. Das steht auch bei denen am Häuschen. Ähm, wir geben kein Restgeld raus. Okay, so kann man es auch machen, ne? Ja, aber es ist schon krass, oder? Also, wenn du überlegst, ich würde gerne voll tanken. Ah, wie viel passt denn da rein? Ja, für 20. Und dann tankst du 20. Nochmal für 20, bitte. Nochmal für 10. Für 5. Nochmal für einen Dollar, nochmal für einen Dollar, nochmal für einen Dollar, nochmal für einen Dollar, nochmal für, noch für einen Dollar. Ja, Entschuldigung, der Truck hat einen 500 Liter Tank. Ne, ist schon, schon heftig. Also wenn du halt damit Cash bezahlst, ähm, sagen die auch, ey, es gibt kein Restgeld, wir werden kein Restgeld hier haben. Einfach, damit die nicht überfallen werden wegen Cash. Mhm. Ähm, ja. Oh, ich sehe hier gerade, wie ein Pferd einen Ast aufhebt. Ich bin draußen, liebe Gaunis, auf meiner Lieblingsbank. Und da hat gerade ein Pferd einen Ast im Mund gehabt, wie so ein Hund, der irgendwie Stöckchen gebracht hat. Aha, süß. Also so einen riesigen Ast. Erzähl mir mehr von diesem draußen. Ist das schön? Ja, draußen ist super. Ich muss sagen, ich habe mir eben an der Tankstelle eine Tankstellenbockwurst geholt als Frühstück. Und ich habe es dir schon kurz bevor aufgenommen erzählt. Ich saß dann gerade ganz allein mit grauem Himmel, nebligem Wetter, es sieht wirklich kurz vor Regen aus, saß ich auf einer einsamen Bank, habe eine traurige Bockwurst gegessen, Hab gemerkt, es war ein bisschen blöd, dass ich die Tüte, wo die Bockwurst drin war mit dem Brötchen, schon vorher in den Mülleimer geschmissen habe, weil da waren noch die Servietten drin. <lacht> Und dann saß ich da mit meinem ketchup sensor rund <lacht> Mund und musste mir im Auto gerade noch ein Feuchttuch holen. Mhm. Aber jetzt, glaube ich, mache ich wieder einen ganz äh, patenten Eindruck. Ja. Aber könnte man auch mal Reinhard May anschreiben,
1: dass er darüber ein trauriges Lied schreibt. Auf jeden Fall. Oder live auf Ich saß auf allein mit meiner Tankstellenbockwurst auf der Bank bei meinem Baum. Genau. Ich sah das alles Pferd einen Ast tragen Und ich hatte
0: einen Traum. Heide, da heide, heide, da Ich fand die Verarschung vom Rabia ja richtig ja, geil. Ja, ne? <lacht> <lacht> oh, wie, wie war denn deine Woche? Ja, meine
1: Woche war übersichtlich, ne? Ich war nur zu Hause. Ich war nur zu Hause. Ich habe... Ach Gott, es ist so langweilig. Moment, wo ist denn der Unterschied zu Sonst? Ähm, nee, sonst gehe ich ja zwischendurch auch mal fahre ich ja schon mal zum Edeka, ne? Du weißt ja, ich bin ja so ein, so ein Globetrotter, bin auch da mal ja. unterwegs. Dann fahre ich mal zum Edeka oder ich fahre mal rüber zum Algen, ne? Also das äh, ist schon was, ne? Okay. Aber diesmal halt gar nicht, ne? Ich hocke nur hier zu Hause rum. Ich habe sehr viel an Hörbüchern gearbeitet, das ist schon mal gut, aber es wird halt auch irgendwann mal einfach öde. Ich habe, ich habe sehr viele
0: Hörbücher gehört, das ist so geil, du machst sie nicht, Hör sie.
1: <lacht> ja, und ähm, tja, jetzt äh, hoffe ich, dass es bald vorbei ist. Am Wochenende finden schon wieder etliche Sachen Ach. statt.
0: Ähm, was denn zum Beispiel? Am so äh,
1: Fest der Begegnung, ne, irgendein Fest im El Morris auf jeden Fall. Ah, okay. Ich habe da ein Newsletter bekommen. Äh, musste mal gucken. Die haben da über ein paar Tage oh. was. Auch mit für Kinder mit Hüpfburg und mit Kinderbelustigung und leckerem Essen und so. Ähm, okay. <lacht>
0: ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, wie war es denn für dich mit dem, mit dem Hörbuch aufnehmen? Also du bist ja Corona-krank. Also wie hat sich das mit dir bemerkbar gemacht? Nimm doch mal die Gaunis mit in dein Krankheitsbild. Also was, was ging, was ging nicht? Woran hast du es vielleicht gemerkt?
1: Also ich habe zuerst gar nichts bemerkt, weil bei uns alle, meine Frau krank war und dann positiv war und mein Jüngster. Dann habe ich mich auch getestet und war dann halt kurz darauf auch ähm, positiv. Aber dann hatte ich auch ziemliche Kopfschmerzen, ähm, ein bisschen Erkältungssymptomatik, verstopfte Nase, ein bisschen Husten. Und vor allem war ich total schlapp. Aber auf der anderen Seite fand das auch genau in den Tagen statt, wo wir hier dauerhaft über 30 Grad hatten. Das heißt, ist oh. auch schwer dann zu beurteilen. Ist man durch die, diese Hitze so platt gewesen? Man konnte ja. großartig dann rausgehen, irgendwie mal sich abkühlen an der Sieg oder sowas. Dann hat echt nur in der, in der Bude gehockt, wo sich die Hitze gestaut hat. Oder war es halt auch noch mit durch die, diese Infektion. Ne? Ja. Ja, aber ähm, sonst geht es mir jetzt gut. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Kopf zu. Ich weiß nicht warum.
0: Aber das ist... Okay. Nicht... <lacht> ja, das ist doch... Äh wenigstens schon mal ein bisschen positiv, dass du da jetzt nicht äh, komplett flach gelegen hast und gar nichts mehr konntest. Ja, ja. ja das ist schon, schon krass. Ähm Echt? Dann hatten die nur 20 T-Shirts dabei. <lacht> <lacht>
1: ja, das gibt's ja da gar nicht. <lacht> ja. Ja. Agonie, heißt, äh, Agonie heißt Pein oder Qual, Todeskampf, Leid, Quälerei. Ehe. Agonie. Ach so. Ehe.
0: Entschuldigung. Ja, ja, ja. Habe mich da wohl vertan. <lacht> oh, da habe ich jetzt einen so schlechten Witz gehört, wo mir einer sagte, boah, ich finde Markus Krebs ja total lustig. Und ich so, nee, der ist gar nicht lustig.
1: Wer ist denn noch mal Markus er,
0: Krebs? Das ist der Typ mit der, mit der Mütze und dieser Sonnenbrille, der immer schlechte Witze erzählt. Also, ich weißt kann du, doch gerade hier im Internet. Hopsala. Weißt du, ein, ein Beispiel... Ja, da komme ich von der Arbeit nach Hause, wollte ich mich auf die faule Haut legen. Da war die einkaufen. <lacht>
1: oh. Boah. Ganz äh, Ich, ich sehe es gerade. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht viel von jemals mitbekommen. Der darf wahrscheinlich nur so... Im oh nein, hier gibt es auch einen Tab. Markus Krebs, beste Witze. Willst du Markus Krebs beste
0: Witze hören? Bitte nicht, aber wenn du willst, feuer mal einen ab. Mach hm. ruhig mal. Das sind ja sind nur so Bilder. Ach so, okay. Der erzählt halt so Witze von früher, aber halt nur die schlechten irgendwie. Macht er einen auf Fibs Asmussen oder was? Ja, aber eigentlich noch schlimmer, weil er tut so, als ob er die Witze erfunden hätte. <lacht> Doch, er ja, ist für, für Asmussen. Bekannt wurde er 2011 als Gewinner des RTL Comedy Grand
1: Prix. Okay. Das sollte uns schon eine Warnung sein. Ja, ja, ja. 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 Markus Krebs und seine Top-Witze. Oh, ja. Oh, ja. Ja, gut, gut, gut.
0: Ja. Nee.
1: An <lacht> und wo komme ich jetzt hin? Krebswitze. Top-10-Witze über Krebs. <lacht> 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 ja, dann mal raus damit. Ne? Oh, ja. Mami, Mami, ich habe eine 6 in Mathe. Mach nix, du hast eh Krebs. Boah. <lacht> Boah, wie scheiße das ist, oder? Ja. Oh, Mann, oh Mann. So, was, was haben wir denn? Was gibt es denn eigentlich Neues in der Welt? Was ist eigentlich in dieser Woche da draußen passiert? Gibt es irgendwas äh, Neues?
0: Also ich sag mal so, liebe Gaunis, wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr die immer freitags hört, dann liege ich äh, in einer Therme und entspanne mich. Ja. Ja, sehr schön Ja In welcher Therme liegst du denn? In Euskirchen, also wenn ihr euch jetzt beeilt, könnt ihr noch vorbeikommen
1: Ja, davon hat es mir erzählt, da wollte ich ja auch dann mal hin Wenn ich irgendwann das Haus genau. wieder verlassen darf, würde ich da gerne mal hin
0: Die Eltern von meiner Freundin auch und jetzt hat die einfach für uns alle gebucht Und okay. jetzt fahren wir da am Freitag hin
1: Cool, mhm. ist doch schön, dann wünsche ich euch viel Spaß
0: Gönnt euch was ja, ach, ich freue mich einfach nur, wenn ich im Wasser bin. Ich bin ja echt gerne im Wasser. Ich bin ja ein total miserabler, also ich, ich kann schwimmen, aber ich hasse es zu schwimmen. Kennst du das? Ja. Das nee. ist so, also ich schwimme überhaupt nicht gerne und ich denke mir jedes Mal, solange ich laufen kann, muss ich nicht schwimmen. Ach Quatsch. Fertig. Nee, wirklich, ich bin also ein richtig fauler Schwimmer und ich mache es nicht gerne. Also ich kann es, alles, alles wunderbar. Ähm. Ich kann auch äh, ein bisschen kraulen und alles und ein bisschen rücken, alles, alles Wunderbärchen, mhm. aber ich mache es einfach überhaupt nicht gerne. Ich bin aber unfassbar mhm. gerne im Wasser. Ja. Ja, und ähm, da freue ich mich drauf. Ich werde mir ein Buch mitnehmen, das wollte ich schon seit äh, Monaten anfangen. die Biografie von Billy Idol. Ja.
1: Mhm.
0: Billy Idol ist dieses Mädchen, was immer so traurige Songs macht. Ein Song davon heißt Rebel Yell. <lacht> so geil, so alles durcheinander werfen Und ähm, Ja, Billy Idol hat ja auch so lustige Filme gemacht, ist ja dieser Lockenkopf <lacht> Okay Für die Für die jüngeren Gaunis, das wäre Billy Wilder Also einfach nur, um das nochmal so rauszuhauen
1: ja, ja. Am
0: 12. August Ist Wolfgang Petersen Gestorben Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt mit dem Termin ankommst Den schaffen wir nicht mehr ja, ich habe gehört. Woher kennt man Wolfgang Petersen? War das, war das der mit Das Boot? Das Boot. Die unendliche genau. Geschichte. Outbreak. Air Force One. Troja. Aber Petersen, Petersen hat die unendliche Geschichte gemacht? Ja. Oh, da war Michael Ende gar nicht zufrieden mit. ne die unendliche Geschichte, auch Drehbuch. Ja, ja, da war der super unzufrieden, hat in er im Interview mal gesagt. Michael Ende hat gesagt, dass die kindliche Kaiserin darin aussah wie eine Kindernutte. <lacht> okay Ja, der war überhaupt ja, nicht zufrieden mal, ich mit der Verfilmung Ich habe mal
1: was gelesen zu haben ähm, über Michael Endes Meinung zu, zum Buch und ich dachte verdammt, ich sollte <lacht> vielleicht das Buch mal lesen weil ich kenne nur den Film ja? das ist ja. für mich die unendliche Geschichte aber klar, in einem Buch steckt ja dann doch noch was mehr und ich wollte das eigentlich mal
0: lesen Mhm. Aber weißt du, ich mal geil fände, wenn einer mal so, so ein richtig gutes Buch so komplett anders verfilmt. Also wirklich so: Es spielt in New York in der U-Bahn, ist irgendwie eine Geiselname und der Film spielt dann irgendwie auf ähm, Sardinien und es geht um Pizzabäcker. Und das einer der wirklich sagt: Mensch, das war ein richtig geiler Film, ich lese mal das Buch und ich das Buch und es ist eine vollkommen andere das Story. Das ist gut. Und dann aber mit der Begründung vom Drehbuchautor und vom Regisseur, ja, aber Moment mal, äh, die Stehlampe war doch drin im Film. <lacht> ja. ja. Oh Gott. Ja, das ist,
1: aber ehrlich, das ist wirklich eine Kacke, die man dann als Autor zu ertragen hat. Wenn du die Rechte an der Geschichte, der, der Verlag die Rechte hat oder du die Rechte verkaufst oder so, dann können die damit machen, was du willst. Und dann siehst du vielleicht einen richtig coolen, durchdachten Roman im... Ähm im Fernsehen vielleicht als deutschen Spielfilm ähm, total schlecht umgesetzt, mit billigster äh, CGI und so weiter. Gibt's auch. Ja. Gibt's auch. Und ja. das ist so ärgerlich dann. Oder zum Beispiel Eragon. Super Buch, habe ich damals gelesen. Der Film war die größte Scheiße, die's, äh, die, ich seitdem, äh, die ich bis dahin
0: gesehen hatte. Aber jetzt, du bist doch auch Autor. Wenn jetzt jemand sagt, ich will ein Colossia verfilmen. Ja ich gebe dir eine Million und du hast Mitspracherecht am Filmset und am Drehbuch und darfst da mitmachen oder sagt, ich gebe dir 40 Millionen, aber dafür mache ich so, wie ich das will. Was würdest du als Autor machen?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. 40 Millionen würde ich nehmen.
0: <lacht> Ohne Mist, ich würde es genauso, weil du kannst ja nachher immer noch sagen, ey, sorry, ich als Schöpfer dieser Geschichte fand die Verfilmung scheiße. Ja, kann man ja sagen. Genau. Ey,
1: also eine Million gegen 40 Millionen ist ja wohl klar. Ne? Dann bist du fein raus aus allem. Ja. Also ähm, ähm, Ehre hin oder her. Ne? Ja. Aber naja, ich habe gestern äh, haben wir einen Tatort gesehen und vorgestern haben wir auch schon einen Tatort gesehen. Irgendwie Ey, seid ihr bescheuert? Seid ihr alt? Und wir haben uns einen Tatort mit ähm, Christian Ulmen und Nora Tschirner angeguckt. Ja, aber es ist und bleibt trotzdem Tatort. Ja, es ist auch. Äh, sagen wir, es ist. Naja, ich habe schon Besseres gesehen, sagen wir es so. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja,
1: ja. ja, Wie seid denn hier drauf ihr darauf gekommen? So was war
0: das für eine Bockwurst? Hm? Das war so eine. Kennst du diese, diese Tankstellengläser, wo die Bockwürste drin, drin verenden? Ja, ja. Und kurz bevor die anfangen zu gammeln, dann verkaufen sie die. Und ähm, so eine war das mit einem Brötchen. Ich sag mal so, das Brötchen hätte auch ein Schwamm sein können. Also ich hätte damit auch die Fenster putzen können. <lacht> mit dem Brötchen aber drin. Ja. Ja.
1: ja. Willkommen beim verbotenen Podcast. Podcast. Da sind wir wieder. Ja, da sind ja. wir wieder, Hallöchen.
0: Wir Irgendwie springen, wir springen heute ein bisschen, oder? Ja. Das wäre so geil. Soll ich, ich werde dann gleich mal die Intro-Musik einspielen. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Ja, das ist, man merkt schon, Corona hinterlässt seine Spuren. Ja, ja, ja. Also, es ist, liebe ganz, es ist schon echt
1: ein Unterschied, ob man zusammen aufnimmt, nebeneinander sitzend und sich den Ball so zuspielen kann oder ob man halt per Telefon zum Beispiel aufnimmt. Also es gibt ja viele Leute, die nehmen äh, dann per Zoom auf oder so. Ne? Ja. Ich habe es auch schon öfter mitbekommen, wenn ich andere Podcasts gehört habe, habe dass die sich dann trotzdem dabei sehen. Vielleicht ja, sollten wir das dann auch mal machen, oder?
0: Ja, dann kann ich aber nicht so schön hier draußen. Auch doch mit dem Laptop kann ich dann hier draußen sitzen. Das würde auch gehen, ja. Aber die Qualität bei Zoom ist halt nicht so geil. Ich habe also drin benutzt. Das ist so wie, wie Teams oder so ein Scheiß oder, oder wie Skype. Aber ähm, theoretisch können wir dann auch im Grunde einen WhatsApp-Videoanruf machen. Ja. Oder wie die Apple-User sagen, FaceTimen.
1: FaceTime.
0: Ähm,
1: ich habe jetzt eine Crime-Geschichte.
0: Du musst dann einen Crime-Jingle machen. Äh, 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 äh. Crime. Ähm, meine ganze Familie hat Hausverbot bekommen. <lacht> Moment, 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 Moment. Wir möchten nochmal, wir wollen deine Familie jetzt erstmal umreißen. Das heißt Vater, Mutter, drei Kinder oder noch eine weitere Familie? Äh, meine ganze Generation und alles, was danach kommt. Okay. Nein, Quatsch. Also,
1: wir, wir zwei Erwachsene und unsere drei Kinder. Ähm, aus äh, der Adresse, wo wir wohnen. Wir haben Hausverbot bekommen beim Testzentrum in Ruppichterhoch. Was? Das ist so. Nein! Cool. Doch, hier unten, liebe Gaun, ist das Testzentrum äh, neben dem Aldi. Ähm, da. Mh, ist ja noch eins? Ja. Der Typ da drin hat offenbar überhaupt gar keine richtige Ahnung, wie das gehandhabt wird mit den Tests. Er hat schon mal erstmal bei meinem Sohn einen Test gemacht, ohne sich ähm, entsprechend zu kleiden. Ja? Ähm, okay. Eigentlich muss man ja so Schutzausrüstung tragen und so hat er nicht gemacht. Am nächsten Tag oder ein paar Tage später war ich da, um meinen Jüngsten frei zu testen. Da war eine andere Mitarbeiterin da, die hat das gemacht. Aber der Chef offenbar, der, den scheint das nicht interessiert zu haben. Der hat mich auch meinen Sohn testen lassen. Ich habe gesagt, ich bin Pfleger. Ist ja auch okay, aber eigentlich hätte er das auch nicht machen dürfen. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls hat er einen Aufstand geprobt, als wir, natürlich sind wir alle der Reihe nach krank geworden hier und positiv, haben dann einen unserer größeren Söhne da heruntergeschickt und der wollte ihn nicht testen. Der wollte 10 Euro haben, obwohl das auch nicht nötig gewesen wäre und hat einen Riesen Aufstand gemacht. Und meine Frau arbeitet beim Qualitätsmanagement in, äh, beim Eichhof und hat da die ganze Zeit mit diesem ganzen Corona-Scheiß zu tun, liest die Verordnungen, schreibt sie ja. aus und die konnte dem das Haar klein erklären. Und dann ist er frech geworden am Telefon und so weiter. Sie ist noch mal runtergefahren und sagte, machen Sie jetzt bitte einen Test bei dem und auch nicht für 10 Euro und so. Und letztlich hat er äh, sie dann des Platzes verwiesen und Hausverbot erteilt.
0: Geil. Geil also ne? Moment, Moment, erstmal jetzt. Ähm, warum wollte er 10 Euro? Darf er 10 Euro nehmen? Ja, er darf 10 Euro nehmen,
1: ein, wenn man einfach so sich testen lässt, weil man zum Beispiel in, irgendein, in irgendeine Einrichtung rein will. Ja? Ja? Okay. Dann musst du, 10 Euro bezahlen. du musst keine 10 Euro bezahlen, wenn du, wenn Angehöriger positiv ist. Oder wenn du selber, selber schon einen positiven Test zu Hause gemacht hast. Das haben wir natürlich gemacht. Aber der hat sich ja. irgendwie... Was, es ging mir ja nicht um die 10 Euro dann, <lacht>
0: wobei es natürlich auch trotzdem ärgerlich ist.
1: Und es, halt einfach
0: äh, es gibt keinen Grund, dass ihr die 10 Euro bezahlt, wenn es nicht ja, notwendig eben. ist. Na, Weil dann kassiert er ja doppelt, Er kriegt dann für den anderen Test auch eben, noch die Zuschüsse. Eben. Natürlich. Ja? Wow, das ist im Grunde das ist Betrug. Eben. Und naja, ich bin dann nach einem langen Hin und Her, bin ich, äh,
1: trotz Quarantäne, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin mit meinem Sohn nach Waldbröl zum Testzentrum gefahren. Ja. ja. Gar kein Problem. Ja, mitgegeben, Krass. dass einer positiv ist, haben den Test gemacht, fertig. Und dann sind wir nach Hause wow. gefahren. Ohne Diskussion. Wow. Und also, das ist ein richtiger Scheißladen. Und da werde ich auf jeden Fall nicht mehr hingehen da unten. Und werde es halt auf mich nehmen. Jetzt, vielleicht bin ich ja morgen wieder äh, negativ <lacht> und fahre dann äh, nach, nach Waldmüll
0: oder so. Aber ey, wie asozial, oder? Da sollte, man sich, sollte mich, man sich an offizieller Stelle beschweren. Ja, ist es, ist schwer, es
1: ist schwer. Irgendwie findet man nicht so richtig was, wo man sich be, beschweren kann. Ich muss das aber meiner Frau trotzdem nochmal sagen. Ähm, bei der Kassenärztlichen Vereinigung kann man sich eigentlich beschweren. Aber
0: ja, ja. das dazu. Ne? Also wer, wer ist denn der Betreiber von dem Testzentrum? Wie der heißt? Ja, also ist das, ist das der Autohändler? Das ist so ein Türke. Das ist ist so es der, der auch die Autos hat da?
1: Ich glaube, ja. Das ist so ein großer, <lacht> so ein großer kräftiger Türke.
0: Ja. Ähm, der das da macht. Ich ja, also dabei. deshalb, liebe Gaunis, bitte, 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 macht das bloß nicht. Bitte, was ihr gerade im Kopf habt, mit seinen Autos, hier da stehen hat, bitte schmeißt kein Vogelfutter auf die Autos drauf, damit die Vögel da nicht entlang fliegen und alles vollkacken. Das greift den Lack an. Ja. Bitte, liebe Garen, wir können euch nur sagen, macht das nicht, das ist nämlich nicht erlaubt.
1: Ja, ja, ja. Und ich war das erste Mal mit meinem Jüngsten genau bei diesem Typen und der war total nett. Ja. Ich war echt, äh, Ja. der ist so nett mit, dem, mit meinem Jüngsten umgegangen und hat gescherzt und so weiter und ich war eigentlich sehr positiv, ähm, nicht, nicht überrascht, sondern ich fand das sehr gut. Ne? Dachte, ja. Cool. Kerl und so und dann zieht er am nächsten Tag so eine Scheiße ab ne? oder am übernächsten. Naja, das ist, äh, das ist die Geschichte, das erste Mal in meinem Leben, dass ich Hausverbot bekommen habe. Äh, hast du schon mal Hausverbot bekommen?
0: Ähm, ich überlege gerade, ich überlege gerade, also garantiert. Ähm, lass mich mal überlegen, wo hatte ich denn Hausverbot? Oh. nee weiß ich jetzt gar nicht, nee Nee, nee, ich weiß, dass mal ein Security mit mir mitgegangen ist beim, ich glaube Hit ist das in, in Hennef, oder? Auf dem Marktplatz. Ja. Weil ich habe mich geweigert, meinen Rucksack ähm, in so ein Schließfach einzuschließen. Okay. Ich wollte halt den Laden betreten, mir irgendwie ähm, was zu essen holen. Und dann hieß es, ähm, Sie müssen den Rucksack einschließen. Ich so, nee, möchte ich nicht. Ja, doch, müssen Sie aber. Ich sag, warum? Ja, das ist hier so. Ich sag, da vorne, die Frau hat auch eine große Handtasche. Ja, aber äh, wegen Ladendiebstahl. Ich sage, okay, ich sage, Sie gehen also von aus, nur wenn jemand einen Rucksack dabei hat, will er jetzt klauen. Ähm, nee, aber das, äh, ja, das ist halt bei uns so. Äh, müssen Sie ja bitte machen. Ich sage, ich habe da einen Laptop drin und eine teure Kamera. Ich sage, wenn jetzt da irgendwie jemand das Schließfach in der Zeit aufbricht, zahlen Sie das? Nee, ist auf eigene, auf eigene Haftung. Ich sage, nee, dann ist es mir zu riskant. Sage ich, wenn ich die Haftung selber übernehmen muss, dann habe ich den Rucksack lieber am Mann. Und dann meinte dieser Haussektiv, ja, dann werde ich sie aber begleiten. Ich sag wunderbar, wir treffen uns vorne am Hackfleisch. Ich brauche danach noch Cola. Und dann wäre ich, wär ich bei der Kasse. Und dann ist er mit mir mitgegangen. <lacht> Nein. Dann ist er immer so ein Meter hinterher gegangen. <lacht> Nein, dann, hätte, dann, meinen sie, dann
1: hättest du richtig schön bummeln müssen. <lacht> ja, habe ich, so, hab ich auch. So habe ich so auch. durch die Chibo-Abteilung. So mal ja. die Sachen durchgucken. hinten nach, Gucken, wie die Inhaltsstoffe
0: sind. Das mal laut vorlesen. <lacht> Ge geil wäre gewesen... Den Rucksack dann so aufmachen, ihn dabei so angrinsen und dann was, was reinstecken und wieder raus. Und wieder rein, und wieder raus. Und wieder rein, ja. Aber ich muss echt sagen, ich fand das, ich fand das so albern, habe ich auch in der Kasse gesagt. Ich sage vielen Dank für den Sicherheitsdienst. Ähm, da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich mich da sicher fühle in ihrem Laden. Ich ja. hatte schon Angst, ich werde sie überfallen. Ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und das ist ja auch so, das ist ja auch das, was mich so abfuckt. Bei diesen Selbstscan-Kassen, die es beim REWE gibt und in den Baumärkten, ja. dass da immer ein Mitarbeiter steht, der guckt, was du machst. Der ist nicht da, um zu helfen. Der guckt, dass keiner was klaut. Mhm. Und das ist nicht Sinn der Sache, dass du eine Kasse hast, wo du kein Personal für brauchst oder ein Personal für abstellst. Die gucken, dass alles funktioniert. Ja. Also ich, ich kenne die ja schon seit, seit 15 Jahren aus Amerika. Ja. Und da gehst du einfach durch den Laden durch, kaufst dein Zeugs und gehst raus und dann ist gut. Und die haben einfach eine gute Kameraüberwachung. Ja. Und dann ist das okay. Aber weißt du, dann hast du auch so, so Verkäuferinnen, die sind auch so pampig. Dann stellst du den Korb irgendwie ab beim Rewe und äh, ich scanne das Sushi und leg das daneben. Und da kommt irgendwie so, so ein Piepston, der irgendwie eine Warnung ist. Und sie so, sie müssen das daneben legen. Ich sage, es liegt daneben. Das muss daneben liegen. Es liegt doch da. Ja, das muss alles daneben liegen. Es ja, ist ja noch nicht alles gescannt. Weißt du, so anstatt, dass die hingehen und sagen, oh, äh, gibt es ein Problem oder so. Weißt du, direkt so pumpig. Ja. Finde ich, find ich unglaublich. Also Servicewüste. Ja, ja. Aber es gibt ja auch positive Sachen. Ähm, soll ich dir was erzählen? Unser Hörer Valentin. Grüße gehen raus. Viele Grüße. Ich sag mal, der ist der wirkliche Barbo. Ich war unterwegs mit Eldorado. Einer sehr guten und talentierten Band aus Köln. Und dann rief mich ähm, Valentin an und sagte, ich bin hier auf dem Rocco del Schlacko Festival im Saarland. Ich sage, geil, viel Spaß. Meiner Menzi, es gibt auch bei diesen Security-Eingängen, ähm, da hängen doch immer in DIN A4 ausgedruckt diese Pässe und diese Bändchen, wer wohin darf, mit welchen Bändchen, damit die Securities wissen, wen sie durchlassen dürfen. Ja. Ich so, ja. Sagte, ich habe einen DIN A4-Ausdruck, als keiner geguckt hat, mitgenommen, habe die Bändchen ausgeschnitten und bin jetzt schon fast Backstage. <lacht> Wie geil. Hör mal, dann hat er sich bei mir gemeldet und meinte nur, ähm, hast du einen Tipp für mich? Ich will mir Kummer, hier diesen Typen von Kraftklub mit seinem Solo-Rap-Projekt, will ich mir vom Bühnenrand aus angucken. Wie mache ich das am besten? Ich sage, du musst Richtung Bühne gehen und wenn Security da ist, du musst beschäftigt aussehen. Und wenn ich nicht durchlässt, sagst du, ey, wir müssen das gleich, kennen. ich muss jetzt dahin, der muss gleich anfangen. Also der Security muss das Gefühl haben, die Show hängt jetzt gerade nur davon ab, dass du rechtzeitig an der Bühne bist. Und dann rief er mich irgendwann und sagt, ja, ich bin hier, ich komme aber nicht durch. Du hast doch dem Jochen Bescheid gesagt, da habe ich schon gecheckt, der hat mich auf Lautsprecher. Ja. Ich sage, ja, ich sag, das funktioniert noch nicht. Ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss eine GEMA-Listen machen. Ich sage, du bist unser Gast, die sollen dich durchlassen und dann ist gut. Ich sag, ich schaffe es nicht nochmal rauszukommen. Na, dann kam irgendwie fünf Minuten später, ähm, bin drin. Nein, wie geil. Doch, da hat er mir auch ein Foto geschickt, wie er irgendwie am Bühnenrand steht. Da habe ich einfach nur gesagt, und wie läuft's? Und dann kommt als Antwort zurück. Geil, ein Security hat mich gerade mit dem Quad über das ganze Gelände gefahren. <lacht> oh, wie geil ist das denn? Man, das ist ja richtig oh. cool. Gefällt mir. Mega, oder? Und dann meinte er nur, meinst du, ich kann mir Backstage was zu trinken? No, Natürlich! <lacht> Wie geil!
1: Und am Ende hat er dann selber gespielt, oder was? Nee, das noch nicht, aber ähm, <lacht> Alter, geil. ohne Mist, mega, Ey, mega das geil. Das muss man erstmal durchziehen.
0: Hammer. Ja. Geil, echt. Also, also ich weiß, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wer es war, aber. Ähm, Jemand, mit dem ich auch öfter auf Tour bin, hat mir erzählt, dass er in seinen früheren Tagen ist er ganz oft umsonst auf Konzerte gekommen. Ja. Er sagte zum Beispiel, wenn du am roten Kreuz vorbeigehst, dann hängt halt da so eine rote Kreuzjacke am Spiegel vom Auto. Die ziehst du dir kurz drüber, gehst in die Halle, legst dann da in Ecke und dann gehst du ins Publikum und dann bist du drin. Ja. Und so Sachen. Aber ich muss sagen, was Valentin gemacht hat, war, einfach diese Bändchen auszuschneiden. <lacht> und, dann, und dann sagt sagte, wie, wie wirke ich denn als Tourmanager? Ich sagte, du musst irgendwas haben mit Karabinerhaken Karabinerhacken an der Hose. Dann schickt er mir ein Foto von sich, wie er vor einem Wohnmobil steht und so ein Etikettierer in der Hand hat. <lacht> wie geil, oder? Das ist super.
1: Großen Respekt an Valentin. Ja. Das ich mega geil. Coole voll, Story voll. Auf jeden
0: Fall. Voll geil. <lacht> geil. Doch, fand ich auf jeden Fall sehr geil. <lacht> und ich war mit Eldorado unterwegs, hatte noch einen anderen mit dem Auto. Von der Crew, wir haben halt so mitgefiebert, was kommt als nächstes, wo ist er jetzt? <lacht> oh Mann. Ja, schon sehr, sehr geil. Ja. Ah, war schon herrlich. Ah, was steht denn bei dir noch an jetzt, wenn du aus der Quarantäne raus bist? Wie, wie sieht das überhaupt aus arbeitsmäßig bei dir? Du warst jetzt krankgeschrieben. Genau, ich bin jetzt in Quarantäne und habe dadurch siebenmal keinen
1: Nachtdienst gemacht. Was ganz schön scheiße ist, ehrlich gesagt, weil mir dadurch natürlich auch etliche Bezüge äh, für flöten gehen. Ne? Also das heißt siebenmal keine Nachtdienstzuschläge? Keine Nachtdienstzuschläge, siebenmal. Und das macht sich doch schon auch bemerkbar. Und das ist halt auch einfach scheiße und unfair und was weiß ich. Aber gut, was soll's? Ich meine, ähm, es ist ja eh nicht so leicht im Moment mit dem Geld. Ne? <lacht> Und ja. mit, äh, nächste Woche muss ich nochmal zwei Tage arbeiten und, äh, keine Ahnung, weiter habe ich noch nicht geguckt.
0: Ich äh, damit mich jetzt zu befassen. Ja, aber wie, wie, wie ist denn das bei euch auf der Arbeit zum Beispiel? Also ich nehme mal an, wenn du jetzt die Nächte nicht gemacht hast, hat ja jemand anderes gemacht. Na ja, da muss der ein Kollege einspringen. Hm. Genau, könntest du denn jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich müsste nächste, nächste Woche nur zwei Tage arbeiten, könntest du dann sagen, ich würde dann für den Kollegen vier Nächte machen zum Beispiel?
1: Theoretisch würde das bestimmt gehen, aber das ist ein Kollege, der ist, er hat nur noch eine ganz, ganz, ganz kleine Stelle, der kommt nur noch total selten. Das heißt, wenn der jetzt diese Nächte gemacht hat, dann hat er erstmal wieder zwei Monate frei oder so. Ah, okay, okay. Also ähm, von daher, dem, der ist auch, dem ist das auch total egal, weißt du, der ist alleinstehend und zufrieden, lebt so ein bisschen wie so ein, wie soll ich sagen, so ein Einsiedler und für den ist das gar kein Problem. Ja und
0: so ist das. Ne? Oh Mann. Ja, ja. Ja, das ist natürlich echt scheiße. Aber gut, was soll's, weißt du, was soll's? Was soll's, was soll's, was äh, soll's. Ja, aber es, man ärgert sich, man ärgert sich, wenn man, ja. äh, wenn man Kohle irgendwo verliert aufgrund von ich sag mal, Corona. Du hättest ja arbeiten gehen können, oder? Also du wärst ja, glaube ich, körperlich in der ja, Lage gewesen. Ja, das,
1: das hätte ich auf jeden Fall machen können. Aber äh, ich arbeite ja auch im Krankenhaus. Ne? Nee, nee, aber einfach also nur, es jetzt, gibt ja... Wenn jetzt ein Nachtwächter gewesen wäre, in, in einem Parkhaus oder so, hätte ich auch trotzdem arbeiten können. Aber im Krankenhaus mit einem positiven Corona-Befund und so ein bisschen Symptomen äh, geht einfach nicht, ne?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, einfach nur so vom, vom Krankheitsverlauf bei dir. Ja. Es gibt ja auch Corona-Leute, die liegen einfach komplett flach, haben nee. Hochfieber, kriegen kaum noch Luft. No, ist da ist ganz klar, dass sie nicht arbeiten gehen können. Wenn du sagst, Mensch, ich <lacht> fühle mich einfach nur so ein bisschen, so ein bisschen erkältet. Ja. Also von der Kraft ja hätte ich es eigentlich machen können. Ja, ja. Aber klar, man schützt halt sich und andere, indem man dann nicht arbeiten geht. Ja, klar. ja, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ja. Dafür hast du aber deine Hörbücher wenigstens machen können, oder? Ja, ich habe etliches weitermachen können, aber es ist
1: halt viel Arbeit. Ne? Und die Früchte davon, die kann ich ja eh erst in ein paar Monaten ernten. Ne? Das ist ja auch ein bisschen Zeitverzögerung, für die Bücher, weil die ja. erstmal veröffentlicht werden und geprüft werden und dann müssen sie verkauft werden. Und dann gibt es dann auch erst das Geld nach ein oder zwei Monaten. Ne? Das heißt. Okay. Das dauert, das dauert, das dauert. Aber ich bin da sehr zuversichtlich trotzdem, dass das irgendwann was richtig Gutes wird. Und ich versuche da jetzt auch richtig Gas zu geben. Denn, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das alles noch in Zukunft regeln soll mit dem Geld. Hast du eine Idee?
0: Strom? Gas, ja, also ich das muss sagen... Ist das so teuer geworden, äh, das brauche ich dir gar nicht zu sagen. Ähm, jetzt ja, mir, mir geht es ja ein bisschen so wie dir. Ich bin auch stinkreich, also...
1: Ja, jetzt gibt es nochmal die Gasumlage, nochmal 2, noch was Cent mehr pro Kilowattstunde. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das funktionieren soll.
0: noch. Also, was mir auffällt ist, keiner von uns lebt ja an der Armutsgrenze. Das heißt, wir werden irgendwie über die Runden kommen. Ich ja. glaube, wir werden uns eine Zeit lang nicht viel Luxus leisten können, das ist einfach so. Denkt da aber auch immer so an die Trümmerfrauen nach dem Krieg. Die hatten gar nichts. Weißt du, solange wir immer noch uns einer man monster gönnen können, geht es uns, glaube ich, noch ganz gut. Aber es ist natürlich, ähm, weißt du, seit, seit Jahrzehnten spricht man über erneuerbare Energie mhm. und alle sagen, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, nee, nee, das trägt nichts, das trägt nichts, das geht nicht, das geht nicht. Und ähm, jetzt, wo man merkt, oh, wir haben jetzt echt ein bisschen Probleme mit Russland und mit Gas und so einem Scheiß, ähm, Jetzt wird es auf einmal teurer für uns. Also das heißt, hätten wir erneuerbare Energien schon viel früher mal ein bisschen mehr ins Rennen gebracht, ähm, hätten wir auch jetzt diese teuren Sachen nicht. Und immer noch sagen Leute, ja scheiße, die da oben machen alles teurer, aber die Atomkraftwerke und Gaslieferung aus Russland muss bleiben. Wo ich mir denke, das macht gerade zusammen keinen Sinn. Ja. Also, ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen einschränken. Ich merke es ja auch wieder am, am Sprit. Also es wird ja auch langsam wieder so ein bisschen teurer demnächst, weil ja dann auch diese, diese Vergünstigung wegfällt. Mhm. Und ähm, ja, man muss halt, also wir sind halt sehr rückständig in Deutschland. Warum gibt es nicht viel mehr Homeoffice-Plätze? Warum kann man nicht Sachen, wo man wirklich nicht im Büro sein muss, von zu Hause erledigen? Das würde erstmal die Verkehrssituation entlasten. Stell dir mal vor, da sind ein Drittel weniger Autos auf der Straße. Das ja. würde die Geldbeutel der Arbeitnehmer entlasten, weil die einfach nicht mehr so oft tanken müssten. Es wird die Umwelt entlasten, dann hätten wir ja schon mal was. Mhm. Und ähm, es ist ganz komisch, dass wir erneuerbare Energie nicht nutzen können, aber zum Beispiel ähm, andere Länder das komplett schaffen. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, Barcelona, die haben ein System gemacht, ähm, wo jetzt ähm, das ist so eine Smart-Firma, also sehr, sehr cool, die laden mit ihren E-Autos, speisen die den Strom ins Haus rein, in die Büros. Das heißt, okay. Okay. er sagt, nachts ist der Strom am günstigsten. Da laden wir alle unsere E-Autos auf, wo ja. die Mitarbeiter zur Arbeit fahren. Und wenn die an die Arbeit, wenn die an der Arbeit okay. ankommen, dann stöpseln wir die an, ziehen den Strom von den E-Autos für unsere Büros. Und sobald die Sonne scheint, machen das die Sonnenkollektoren. Und okay. wir sind dadurch komplett autark. Okay. Also es funktioniert ja, es wird ja gezeigt. Und trotzdem machen wir es nicht. Ja. Ich bin auch überzeugt, das wird auch nicht überall gehen. Also zum Beispiel bei so Firmen, so Industriefirmen, die einfach zwischendurch hohe Lastspitzen haben, ähm, weil eine Produktion hochgefahren wird. Da kommst du mit erneuerbarer Energie nicht weiter. Und da bin ich auch dafür. Meine Güte, Last für die, die Atomkraftwerke von mir aus noch laufen. Aber es hat einen Unterschied, ob wir zehn Atomkraftwerke laufen haben oder eins. Und ob wir das für alle haben oder nur für drei, vier große Firmen, ja. Die es aber auch wirklich brauchen. Also die es nachweislich brauchen und nicht nur aus Geldgier machen. Mhm. Und ähm, da müssen wir einfach viel mehr ran. Weißt du, es, wir müssen einfach mal langsam anfangen umzudenken. Ja. Finde ich. Und ähm, es wird halt alles teurer. Also ich meine, es ist eine ganz profane Sache. Meine Mutter mag die Cracker vom Action. Ja. Ja. 99 Cent, eine so eine Dose. Gestern war ich im Action, 1,49. Ja. 50 ja, Prozent auf. Ja, und mhm. jetzt sagen alle, ja gut, 50 Cent, egal. Okay, rechne das hoch. Ich weiß nicht, wie viel gibt ihr in, in der Woche für Einkäufe aus? Hast du da einen groben Überblick in der Familie? Weil ich bin alleine, also ich käme mit 20 Euro die Woche hin, wenn ich müsste. Wenn ich, ich mir 40 Euro die Woche oder 50 ausgebe, für mich alleine, mhm. kann ich davon sehr, sehr gut einkaufen.
1: Also wenn wir so einen Wocheneinkauf machen für sieben Tage, für sieben Tage
0: 120, ja. 140 Euro. Okay, dann rechnen wir mal äh, 120, äh, 130 Euro. Mhm. Das, ähm, davon nehmen wir jetzt mal die Hälfte. Das sind, wenn ich richtig rechne, 65 Euro. Mhm. Das heißt, dann sind wir bei 200 Euro. Ja. Die 65 Euro rechnen wir mal vier. Ganz grob äh, 260 Euro, die du im Monat mehr ausgibst für Lebensmittel. Nur damit du deinen Standard hältst. Damit mhm. du jetzt nicht Luxus hast. Ja. 260 Euro. Dann sagen wir mal, ähm, Benzin ist ja auch ein bisschen teurer geworden. Ist mal, ihr fahrt jetzt nicht so super viel. Ihr habt ja auch relativ nahe Arbeitsstätten. Also ich fahre jetzt nicht nach Köln oder nach Bonn. Mhm. Ähm, sagen wir ist mal, pff, ja, für beide Autos ein er mehr als vorher. Da bist mhm. du schon bei 360 Euro mehr, die du diesen Monat ausgibst. Plus die Energiekosten, sagen wir nochmal ein er mehr im Monat. Das heißt, du bist 460 Euro, bist bei knapp 500 Euro mehr Kosten im Monat, mhm. die du hättest, damit du so weiterleben kannst, wie du im Moment lebst. Ja. Und du lebst ja jetzt mit deiner Familie nicht verschwenderisch oder in Saus und Braus. Nee. Euch, euch geht's gut, ist alles, alles wunderbar, aber das sind 500 Euro mehr und ähm, wenn du jetzt eure, eure beiden Gehälter nimmst, dann ähm, gehe ich mir davon aus, dass ihr nicht jeder 250 Euro mehr verdient im Monat. <lacht> nee. Auf einmal. Nee, natürlich nicht. Und das, das ist halt das nicht. Ding. Mhm. Und jetzt haben wir nur mal grob gerecht, ihr seid, ja, ihr seid ja eine Durchschnittsfamilie. Zwei bis drei Kinder ist ja mittlerweile normal. Das heißt, die Regierung müsste jedem Haushalt 500 Euro im Monat dazu zahlen, damit die einfach weiterhin so leben können, wie sie leben. Ja. und das finde ich krass und wenn es dann aber heißt dann äh, bestell dir mal die ganzen Luxusgüter ab dann machst du mal kein Netflix, du machst mal kein Disney Plus ja gut, dann sagen wir, du hast drei Streamingdienste, A10 Euro das sind 30 Euro im Monat ja geil, hast du immer noch 470 Euro mehr ja, ja, ja. ja und das finde ich ist einfach diese Rechnung, die kann, die kann nicht aufgehen und ähm, das haut irgendwie nicht hin mhm. weiteres Beispiel aus Barcelona, die wollen die Stadt autofreier machen und machen jetzt ganze Stadtviertel, sperren die Hauptstraßen und machen daraus Spielplätze. Okay. Begrünen die und alles, machen da kleine Läden rein, Cafés. Und jeder, der sein Auto abgibt, darf drei Jahre lang umsonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren in Barcelona. Okay. Wir reden jetzt von einer Stadt. Hier auf dem Land wird das keinen Sinn machen. Mhm. Aber macht das mal in Köln. Da sähe das schon mal ganz anders aus. Dafür müsste ja aber auch mal die Bahn funktionieren und alles, ne? Genau. Die haben halt ein Bahnsystem, wo die auch wirklich rein investiert haben, was auch funktioniert. Die haben an jeder Laterne haben die Sensoren, die den Verkehr regeln. Das heißt, wenn die merken, also die haben erstmal Lautstärkesensoren, wenn es zu laut wird, leiten die den Verkehr um von der Straße weg, dann werden die Ampeln so geschaltet und die Schilder so geschaltet. Und wenn zu viel Verkehr ist, das heißt, du hast auch keinen Stau mehr in der Stadt, weil einfach ein smartes System das macht. Mhm. Hier in Deutschland undenkbar, weil Datenschutz. Ja, ja. Ja. Und was willst du machen? Sag mal, ihr müsst jetzt 500 Euro mehr verdienen, damit ihr euren Standard halten könnt. Mhm. Das heißt, einer von euch müsste schon mal mindestens einen 450-Euro-Job machen. Neben seinem Vollzeitjob. Ja. ja, das ist ja schon das, was ich die ganze Zeit mache. Ne? Mit meinem Freiberuflichen, ne? Ja, ja. Genau, genau. Und da sind wir ja beim Freiberuflichen. Ja. Wenn du das ja auch noch, also wenn du dann da was dazu verdienst und du gibst das dann auch noch an, da musst du auch deine Krankenkasse, ähm, muss ja auch mehr bezahlen. Mhm. Habe ich gestern drüber gesprochen. Wir haben gestern, haben wir uns äh, die Krankenkassensysteme angeguckt. Der Dave von Doggy Dog und ich, er zahlt 800 Dollar im Monat für seine Krankenkasse. Mhm. Egal wie viel er verdient. 800 Dollar im Monat. Bei uns ist das so, ähm, wenn du 2500 Euro als Freelancer verdienst, zahlst du knapp 470 Euro Krankenkasse davon mhm. und, und dann werden die 2,5 aber versteuert. Ja. Und das ist halt das Fiese daran dass du halt, ähm, du hast halt 2,5 in der Tasche, dann sagt die Krankenkasse, Mensch, du hast ja 2,5 verdient, da gibst du uns mal knapp 500 Euro von ab und dann sagt der Staat aber, nee, nee, die 2,5, die du verdient hast, die gehören dir ja gar nicht. Da gibst du uns nochmal 40% von ab. Ja. Und das, das System, das Haushalt mittlerweile nicht mehr hin. Mhm. Dafür haben wir halt zu viele Sozialschmarotzer, muss man wirklich leider so sagen, ja. die auch nicht arbeiten gehen wollen. Und ich bin immer noch davon überzeugt, würden wir das bedingungslose Grundeinkommen machen, jeder kriegt 1200 oder 1400 Euro, dann ähm, wäre das Sozialsystem komplett entlastet, weil du einfach keinen Verwaltungsaufwand mehr hast. Jeder kriegt dieselbe Zahlung, und wie Precht gesagt hat, weil er war die Frage, was ist mit den reichen Leuten, sagt er ganz ehrlich, die, die immer noch richtig Gutverdiener sind, da kann man sich das Geld über eine Steuer wieder zurückholen. Die mhm. brauchen es ja nicht unbedingt. Aber erstmal soll das jeder ausgezahlt bekommen. Mhm. Und der Verwaltungsaufwand wäre irgendwann gleich null, weil einfach jeder die Zahlung kriegt, jeden Monat, fertig. Und dann wäre schon mal jedem mitgeholfen. Also überleg mal, das gilt ja für jeden Menschen ab 18 das heißt, bei euch im Haushalt, wann, wann wird dein großer größer 18? In anderthalb Jahren. Das heißt, ihr hättet schon mal 2,4 im Monat mehr zu eurem normalen Einkommen. Sobald der 18 wird, hättet ihr 3,6 im Haushalt mehr. Davon kann man super leben. Ja. Deshalb, wir sind viel zurückständig. Wir müssen echt unser System komplett überdenken. Und ich habe immer das Gefühl, wir machen das nicht man guckt immer auf eine Katastrophe, man reagiert darauf und dann ist gut. Aber es gibt keinen, kein Sozialsystem-Designer. Also den Job gibt es ja nicht. Mhm. Normal bräuchte es da einen, der wirklich von außen drauf guckt und sagt, okay, ähm, da kommen die ganzen Gelder rein, da gehen die ganzen Gelder raus. Das ist der Verwaltungsaufwand dafür und da könnten wir eigentlich was einsparen und dann wird es funktionieren. Aber das macht ja keiner. Ja. Ja, ja. Ich finde es ich finde es aber auch schlimm, dann über die da oben zu schimpfen. Ich lese das immer mehr bei Facebook und ich könnte so kotzen. Ja. Weil wir hatten die schlechteste Wahlbeteiligung ever und man darf nicht vergessen, wir leben in einer Demokratie. Das heißt, alle die, die im Moment an der Macht sind, die haben wir gewählt. Das sind ja unsere gewählten Vertreter. Mhm. Und ähm, wenn die uns nicht passen, ja, wir haben die doch alle gewählt. Ich meine, ob ich jetzt mein, mein Kreuz bei Scholz gemacht habe oder nicht, ist egal, ich bin ein ganz kleines Teil im Rädchen. Aber die meisten haben es halt gemacht, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Ja. aber die meisten beschweren sich jetzt. Also, wo kommt das her? Ja. Es ist schwierig. Also, wir merken es ja auch mit, mit Eigentum. Wir wollen ja auch, äh, suchen ja auch irgendwie Eigentum. Und im Moment, das ist so teuer. Also, äh, ein Haus in Ruppichter Rot, da hatten wir ein Auge drauf, haben wir jetzt gestern den Preis erfahren: 400.000. Wow. Und ganz ehrlich, das ist es nicht wert. Also Heizung ist neu, Dach ist neu, haben wir gehört. Mhm. Alles gut. Ähm, das wäre so eure Größe ungefähr mit einem schönen Garten hinten dran. Ja. Ähm, ganz grob die Richtung oberhalb vom, vom Malkotz Park da hinten. Ne? 400.000 hier in ja. sind das? Ja. das sind Luxuspreise hier. Ist mittlerweile ein normaler Preis, ist das Schlimme. Das ist ein normaler Preis für so ein Haus. Ja. Aber das ist es einfach nicht wert. Und es gibt Leute, die kaufen es und ähm, rechnen es im Kleinen. Geh du doch einfach mal in, in Edeka rein und kauft dir da so ein fertiges Toastbrot und dann steht auf einmal 5,70 Euro dran. Da sagst du auch, ne, das ist es nicht wert. Ja, Machst ja auch nicht, aber bei Häusern machen es die Leute im Moment. Mhm. Weil die unbedingt was eigenes haben wollen und die werden sich alle so verschulden damit. Ja. Deshalb, ihr habt so ein Glück, dass ihr damals gekauft habt. Ja. Und ähm, wirklich, also es ist wirklich geil. Ja, ist es auch. Ne? Wir waren super Schnäppchen und wir bezahlen
1: so wenig ab, so wenig Miete kann man gar nicht mehr zahlen. Ja. Also was das angeht, ist das echt tip top. Voll. Ja, aber
0: ja. Ja. Ah. Ähm, ich habe gestern, hab gestern was Lustiges bekommen. Ähm, ähm, du kennst doch du kennst Gitarrenpleck drin, oder? Was kenne ich? Gitarrenpleck drin, diese Plastikplättchen mit meiner Gitarre spielt. Ja, ja, klar. Hat mir gestern einer eins geschickt, äh, geschenkt, da steht drauf Don't be a dick und er sagt, guck mal, weil Plektrum heißt auf Englisch pick, er sagt, ist ein dickpick. <lacht> <lacht> Geil, dass sich einer so 500 von den Dingern drucken lässt, nur für den Gag. Sehr gut. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt habe ich so lange gequatscht, jetzt bist du noch mal dran. Was ist denn bei dir noch passiert, lieber Kajus? Äh, wie, wie was, was sagst du? Jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt bist du mal dran. Ähm, was haben wir noch auf der Liste stehen?
1: Ähm, auf der Liste haben wir. Wir haben diesmal gar nicht so viel auf der Liste stehen. Ähm, hat sie vom Waldbrand mitbekommen, bestimmt, ne? Äh, welcher? Es waren ja einige Waldbrände. Hier, bei uns, äh, in, in, äh, zwischen uns und Wilberhofen, da hat es doch gebrannt. Ja. ja? Das war schon. Äh, ach so! Also, Moment, Moment. Scheiß auf Waldbrand. Jetzt kommen die wirklich, wirklich wichtigen News. Äh, es war doch das ähm, Sommer-Winterfest. Stimmt. Ich habe mich doch dahin geschlichen. Trotz Quarantäne, meinen Sie. Ja. Eigentlich, ja, und wir geben es jetzt auch zu, ist die Geschichte vom Valentin. Eigentlich war ich das, der sich auf dieses äh, Sommerfest hier geschlichen hat. So. Da warst du
0: bestimmt das einzig Positive auf dem
1: Sommerfest. <lacht> 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 ähm, und äh, ja, es war wirklich... Äh, Grandios, ne? die Liebe Gaunitz, falls ihr es noch nicht wusstet, das äh, Winterfest, das karnevalistische Winterfest, ist ja ausgefallen. Und jetzt haben die sich gesagt, äh, machen wir im Sommer ein Fest, was auch so karnevali karnevalistisch ist. Natürlich, ja. natürlich nicht für die Öffentlichkeit. Ne? Natürlich war alles schön, ordentlich abgesperrt. Und man kam nur mit Eintrittskarte rein, und, ähm, die man vorher kaufen musste. Und
0: naja, aber ich konnte es halt alles hören. Ne? Gut, da muss ich aber, also ich meine, ich kann mit, mit dem Dörper äh, Scheiß kann ich gar nichts anfangen. Aber da muss ich zur Ehrenrettung sagen, ähm, die hatten auch einen Künstler zum Beispiel aus Köln, Björn Häuser, den kenne ich ja auch ganz gut seit Jahren. Ähm, der kostet auch Geld, also das wird halt durch diesen Eintritt finanziert. Ja. Das war jetzt okay, also dass du daraus kein freies Fest gemacht hast, okay. Aber jetzt bitte, Kaius, dein Bericht.
1: Ja, also ich habe mich dahin hingeschlichen in meinem Ja, das ist doch schön. Hat's einen schönen Abend. ja. Hat Und ich, sonst? Hatte, hatte ich mich schön verkleidet. <lacht> ne? ähm, oder, als was? Als was? Ähm, <lacht> als Erektion.
0: Geil!
1: <lacht> Ich nenne es einfach direkt beim Namen. Ne? Ich bin da einfach ja. ins Erektion hingegangen und da haben die natürlich schon Augen gemacht. Ne? Ich habe auch so Special Effects eingebaut oben in den Kopf. Ne? Immer wenn ich so mit der Hand gepumpt habe, dann ist da eine Fontäne rausgekommen. Also ich habe mir schon, <lacht> schon, schon, schon
0: Mühe gegeben. Ne? Wäre ja. das ein Künstlername für dich? Erik Zion? <lacht> <Erektion. lacht> genau. <lacht> ah,
1: ja. ja. Ja, das wäre doch wirklich ein geiles Pseudonym für, ähm, ne, für Amazon. Eben Voll. Zion, Zion Geil. Geil, geile Idee. Ja, und wie war's? Es war super, es war super. Es hat mich sehr unterhalten. Ähm, also meine Schenkel sind heute noch wund. Ich musste genäht werden an den Schenkeln, weil ich. Weil ich, weil ich mir die halt aufgeklatscht habe. Ne? Ja. ja unter meinem Erektionskostüm. <lacht> also ja. hat so geklatscht, ne? Wegen meinen Schenken. Ne? Verstehst du? Ja, ja, ja. Und äh, ja, mein Bauch hat auch sehr weh getan, es war sehr lustig und sehr laut. Ne? Ja. Und ja, also ich habe da viel Spaß gehabt, viele neue Leute kennengelernt, viel Alkohol natürlich getrunken. Ne? Ähm, klar, es bleibt nicht aus. Und ja. Das so ist. Also es war schon, hat sich
0: gelohnt. Ja, also äh, was hast du davon mitbekommen vom Fest? Wie lange ging das denn? Also ich habe nur gemerkt, wir wohnen ja ein bisschen Auswahl von Ruppig der Rot. Es ging irgendwie noch sehr, sehr lange bis in die Nacht rein mit lauter schlechter Musik. Ja,
1: ja, ja. Sehr lange. Zwei Uhr, drei Uhr. Zwischendurch war es genau. mal ruhiger und ich dachte, ach, endlich, ne? weil ähm, es war schon sehr laut, wenn du direkt daneben wohnst, ne? Hammer, Hammer. Wir haben auch Kinder, ja. die, die auch schlafen ja. müssen, vor allem der Jüngste, der hat sich natürlich echt ähm, schwer getan, dann einzuschlafen. <lacht> und dann war es zwischendurch mal ruhiger und dann ging es irgendwie um 2 Uhr oder so, oder halb zwei, keine Ahnung, ging es mal voll los. Schon wieder mit diesen Sauf- und Ballermann-Liedern. Ey, naja. Aber ich habe es mir ehrlich gesagt noch was schlimmer vorgestellt. Ne? Okay. Und zwar in der Form, als dass total viele besoffene Leute durch den Ort ziehen, so wie bei der Kirmes und so, und ja. hier am Haus abhängen, ähm, irgendwo gegenpinkeln, gegen spucken, ähm, bei uns sich an die, äh, an die Gartentische, an den Gartentisch setzen und so weiter ist alles schon vorgekommen ist aber wirklich ja ja bei Kirmes und, und so weiter Katastrophe ist das hier ähm, aber es ist diesmal nicht so gewesen es ist alles friedlich verlaufen sehr gut wenn man dann einfach mal so darüber nachdenkt ne? also ich halte ja von Karneval überhaupt nichts ich hasse Karneval und ähm, Mag es auch einfach nicht, aber grundsätzlich... Der Dörper Grundsätzlich muss man ja aber dann doch auch mal was Positives sagen, oder? Dass die sich überhaupt ja die Mühe gegeben haben, sowas trotzdem im Sommer zu machen, damit die Leute ein bisschen Entertainment haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich verurteile das jetzt nicht total. Es wäre niemals mein Geschmack gewesen, ich wäre nicht dahin gegangen, weil ich einfach das nicht mag. Ich mag nicht die Musik, ich mag die Witze nicht, ich mag das Gesaufe mag ich nicht. Aber ja. grundsätzlich, dass hier so ein bisschen was gemacht wird, ist schon cool und wir haben darüber nachgedacht, ja eigentlich ist das ja schon ziemlich praktisch oder warum macht man nicht öfter mal irgendwelche Veranstaltungen in Ruppichteroth? der Rot, draußen? Es ja. gab mal vor ein paar Jahren unten äh, im Brötal ähm, beim Huwels Center, da gab es doch auch mal
0: irgendeine Disco oder was die da gemacht haben. Genau. Das ist super gut angekommen von den Leuten. Ja, aber die soll es doch, glaube ich, nicht mehr geben, weil es ja immer so, so Massenschlägereien gab, habe ja, ich gehört. Ach ja, es soll immer irgendwas geben. Das sind, das sind immer die Ausreden. Ne? Ne? Und dann wird
1: am Ende gar nichts mehr gemacht. Ne? Spielplätze werden kaputt gemacht oder ähm, werden abgerissen oder so, weil es wird ja eh von den Jugendlichen verwüstet. Veranstaltungen finden ja, ja. nicht statt, weil es wird sich ja eh nur geprügelt. Weißt du und so kannst du natürlich an alle Sachen mhm. dran gehen und am Ende findet gar nichts mehr statt.
0: Ja, was ich halt schade fand war, ähm, es war ja auch ähm, vier Dörfertrödel und mhm. es war Kirmes in Winterscheid und Hennstadt hat ja auch Dorftrödel gemacht ja. und da hat sich dann einer auf die halt in den Kommentaren beschwert, dass das ja alles an einem Wochenende war und er hat ja gar nicht geschafft überall hinzugehen, wo ich mir denke, Alter, es war über zwei Jahre lang gar nichts mhm. und jetzt musst du halt mal selektieren, wo du hingehst und komm damit klar in deinem Scheißleben, ja. dass du einfach nicht alles haben kannst und nicht alles machen kannst. Ja, klar. Ja, also bei aller Liebe, wie kann ich mich denn jetzt darüber beschweren? Ja, das hätte man ja besser planen können, dass es das an verschiedenen Wochenenden ist. Ja, wann denn? Willst du Trödelmärkte machen in Sommerferien, wo die Hälfte weg ist? Macht auch keinen Sinn. Ja, ja das ist auch ein bisschen albern, sich darüber zu beschweren. Ja. Ne?
1: Als, wenn, als wenn man dafür sorgen müsste, dass jeder auf alles äh, zu
0: allem hin kann. Ne? Ja. Da war ja so ein Bild, wo sie einer beschwert hat, dass ja ähm, bei jedem YouTube-Update, hofft er ja, hat einer auf Facebook geschrieben, dass äh, die Musik weiterläuft, wenn er das Handy äh, sperrt. Und dann hat einer drunter geschrieben, mit YouTube-Premium geht das. Und dann äh, kam auch zurück, ja, bei mir geht das nicht, ich habe kein Premium. Und da habe ich auch drunter kommentiert, ja, ist schon scheiße, dass jemand, der einen Dienst für dich umsonst zur Verfügung stellt, nicht genau auf deine Bedürfnisse eingeht. Mhm. Ey, also jeder will immer alles für umsonst haben und das geht einfach nicht. Nee, das ist richtig. Und die Winterschatter Kirmes muss da auch nicht so toll gewesen sein. Ich habe gar nicht mitbekommen, was das überhaupt war. Ja, ja, am Wochenende. Okay. Und ähm, also muss wohl ziemlich äh, komisch gewesen sein. Ich habe, ich habe nur gehört, dass zum Beispiel ähm, eine Firma, die da irgendwas aufgebaut hat, die hat dann von dem ähm, Essenstand nichts zu essen bekommen, weil die wegen irgendwas nicht einverstanden waren. Ja. Und da haben die gesagt, ihr kriegt ja nichts zu essen. Dann haben die aber cool, die sind sich einfach eine Pizza bestellt. Ja. Wo ich mir auch denke, Alter, jetzt ist mal wieder irgendwas auf und nur weil euch was nicht passt, äh, wollt ihr jetzt keinen Umsatz machen. Und dann beschwert ihr euch, oh, wir gingen ja alle kaputt wegen Corona. Mhm. Keiner kommt mehr. Also es ist, weiß ich, Henning Baum hat gesagt, Deutschland ist ein Volk voller Jamalappen geworden. Das stimmt. Und ich habe gestern das beste Beispiel gesehen, wie eine Mutter zwei Kinder vom Bus abholt und das Erste, was sie macht, ist, nimmt sich die Schulranzen von den Kindern und trägt die zum Auto. Ja. Die zwei Meter, wo ich mir denke, die hatten die die ganze Zeit auf dem Rücken, dann schaffen die die zwei Meter auch noch. Mhm. Und ich glaube, das wird echt ein Problem sein. Übrigens, seinen Ältesten habe ich in äh, Waldpol gesehen. Mein Ältesten? Tja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich bin mit meiner Süßen da durchgefahren und der lief da in seiner äh, Mittagspause rum. ja. Und hat irgendwas getrunken, also etwas nicht Alkoholisches. Das habe ich auf jeden Fall erkannt. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf ihn. Er hat bunte Haare, er engagiert sich politisch auf der richtigen Seite. Und das finde ich einfach gut. Ja, finde ich auch gut. Ja, mhm. muss man mal so sagen. Ich bin mal gespannt, was aus dem noch wird, was der noch macht. Der hat auch viele
1: Ideen. Jetzt liegt er heute tatsächlich auch mal flach. Die Nacht hatte er Fieber. Er ähm, hat sich leider wohl offenbar als Letzter von uns allen jetzt angesteckt und okay. jetzt ihn doch, dann doch erwischt. Er ist nämlich auch, tatsächlich auch zwischendurch hier zu Hause äh, mit FFP2-Maske rumgelaufen, wenn er mit uns äh, zugange war. Ja. Ähm, was ich auch eigentlich gar nicht so schlecht fand,
0: aber jetzt, na gut, hat es dann halt doch nicht gehalten. Also Moment, heißt das, ihr wart jetzt alle positiv, alle fünf? Ja. Wow. Ja, klar. Nee, hör mal, du hörst ganz oft von Leuten, dass die Frau positiv äh, schläft, mhm. im, selben Mann mit, im selben Bett mit ihrem Mann und er bleibt die ganze Zeit negativ. Ja, war ich ja am Anfang auch. Ne? Ja, ja. Da war meine Frau schon richtig mit Fieber und richtig äh,
1: so schleimiger Husten, Bronchitis-mäßig. Und ich dachte, ja, ne? aber es kam bei mir nichts. Ne? Ja. Und ähm, ja, die ist jetzt schon längst wieder ähm, frei und der Jüngste sowieso. Und den mittleren habe ich jetzt heute Morgen. Hat er einen negativen Test. Ja, dafür hat der andere jetzt die Nachtfieber gehabt und hört sich nicht besonders toll an. Das zieht sich. Das zieht auch echt äh, einen Rattenschwanz nach sich. Ne? Ja, ne? Ja, voll nervig. Naja, aber ich bin auch sehr stolz auf ihn. Ne? Sehr stolz. Ja. Ne? Ähm, bin ich mal wirklich gespannt. Ich hatte ja zwischendurch auch mal in seinem Alter, so also eine ganz kurze, etwas punkigere Phase. Mhm. Ich musste dann schon aufhören, als ich, wann, wann habe ich dann aufgehört? Weiß ich gar nicht. Zumindest, zumindest in der Ausbildung ging es schon nicht mehr. Okay. Da man ja schon alles ablegen und vernünftig aussehen und so weiter. Ist heute auch nicht mehr so streng in der Pflege, aber damals war das, war das noch so. Und da habe Ja, ne? Aufgehört wirklich damit umfasst. Ich habe mal bunte Haare und ich äh, habe oben auf dem Speicher noch so eine alte Bundeswehrjacke, die ich bemalt hatte und da waren äh, Patches drauf und ein Mercedes Stern und so weiter. Die haben wir jetzt mal noch wiedergefunden.
0: Ja, ja. ja so, ist so ist das. Michael Wendler musste aus seinem Traumhaus in Florida ausziehen. Oh. Und dann wurde halt getwittert, dass Michael Wendler und Laura Müller ausziehen mussten. Und dann hat die Deutsche Bahn, hat da kommentiert, wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium wegen Aluhutträger. <lacht> geil. Sehr gut. <lacht> sehr geil. Sehr, sehr lustig. Ja, ja das ist wirklich, ähm, es ist mit, mit, mit dem, ähm, du kannst so sein, wie du bist. Ich glaube, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Also ich ja. äh, merke das ja auch immer wieder. Wie viel, also gestern ohne Mist bei Doggy Dog. Ich habe noch nie so viele Leute am Merchstand gehabt, die tätowierte Hälse und Hände und Finger gehabt haben. Ja. Also wirklich. Das war locker war das ein Drittel der Leute, okay. die komplett zu tätowiert waren. Ja. Und dann merke ich es aber, wenn ich hier auf dem Land einkaufen gehe, nur mit meinen Ringen, dass ich <lacht> da sehr sehr auffalle. Ja. Und wir sind, glaube ich, in der Gesellschaft noch nicht so weit, dass wir einfach sagen, ist halt so, was macht denn der? Ach, der macht aber gute Sachen. Oder die. Mhm. Es wird immer so in, noch so aufs Äußere. Ich glaube, in den großen
1: Städten ist das aber noch, noch eher so als bei uns auf dem Land, oder? Was? Ähm, was so Vielfältigkeit und Toleranz angeht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf Als jeden wir in Fall, Berlin also waren
1: damals, äh, da laufen ja die verrücktesten Leute rum und es interessiert kein Schwein. Es dreht sich keiner irgendwie um und denkt, Hö, was ist das denn für einer oder eine oder eines? Ähm, da, laufen, da laufen Gestalten rum und es mhm. ist total egal. Ne? Ja. Und das ist schon cool auch, muss ich sagen. Echt. Ja, es der, ist wirklich so. Aber vielleicht eine komische irgendwas komisches an oder so und dann gucken dich diese komischen Karens an. Kennst du, weißt du, was eine Karen ist? Nee. Nee? Dann ähm, ähm, musst du nachher mal gucken äh, auf YouTube, was eine Karen ist. Das sind okay. so komische, spießige, verbohrte Frauen. Ne? Ist jetzt, also Frauen ist jetzt da übergeordnet für. Es gibt wahrscheinlich auch Karen-Männer, die sich dann so... Ja, so, so aufspielen. Ne? Ich möchte, möchte den Chef sprechen, weil irgendwas nicht richtig ist, wie ja. es sein sollte. Weil sie warten muss oder weil sie übergangen wurde oder weil andere sich nicht an Regeln halten und so weiter. Guck mal danach, das ist echt lustig. Ja, gucke ich mir echt mal an. So Leute gibt es hier auch in Ruppig der Rot, ne? wo, wo du den Leuten das schon so ansiehst. Du denkst, oh Gott, da darfst du aber auch nicht irgendwie hier, keine Ahnung... Ja,
0: und, und, und gehen beim Einkaufen, was weiß ich. Ja, und jetzt kommt es aber, das ist ja hier, ist es ja noch relativ human, dann fahren man in den Osten, so an die tschechische Grenze, ähm, so Sachsen, Thüringen und so, ja. wo wirklich diese Dorfnazis rumrennen, die auch einfach ähm, Türken mit Steinen beschmeißen, weil die einfach mit denen nichts anfangen können. Ja. Also wie, wie hinterwäldlerisch diese Leute immer noch sind mhm. und ähm, du findest halt in bestimmten Ortschaften findest du im Umkreis von 40 Kilometern nicht einen Dönerladen. Ja. Weil jeder weiß, du machst den mittwochs auf und Donnerstag brennt der. Ja, ja gut, das ist, also, natürlich, das ist natürlich extrem. Ne? Ja, und, deshalb, also, und das ist ja schon krass, das für uns ist ja schon wirklich das Ruppig der Roter, ähm, ich sag mal Volk, ähm, schon ein bisschen extrem, weil die halt so mh, dann nicht spießig sind. Ich, ich würde sagen eingefahren eingefahren. Also ich fall schon auf, wenn ich einkaufen gehe. Ich war jetzt wenn äh, mit meiner süßen in Rossmann gegangen und vor der ähm, Bäckerei saßen zwei ältere Herren und ähm, dann sagte sie nur, jetzt hast du dich gerade weggedreht, der eine hat dich gerade voll angeguckt. Und ich hatte ein T-Shirt und ein Cappy an. Mhm. Also man konnte nicht mal meine zwei Haarfarben sehen. Und da denke ich mir, wow, also es ist schon komisch, dass, dass das doch auffällig ist, wenn ich irgendwo reingehe. Und ähm, wie du sagtest, in Köln oder in Berlin, also das interessiert keinen Menschen. Ja, ja. Also ich glaube, da kannst du mit dich auf den Kopf rumrennen und die Leute sagen, äh, netter Hut. Ja, <lacht> genau. Ja. Das ist halt schon komisch, wenn man diese, diese Gegensätze irgendwie auch kennt. Ja. Ja, aber es gibt halt auch Leute, das darf man auch nicht vergessen, die gibt es natürlich auch in der Stadt, aber auch auf dem Land, die ähm, verlassen ihr Dorf nicht oder ihren Umkreis. Also wenn ich überlege, dass ich jemanden kenne, ähm, der wohnt in Dram der Höhe, und äh, die sagte irgendwann zu mir, als wir nach Nürnberg gefahren sind, äh, weil, weil ich irgendwas abholen musste, sagt sie, ach so nah ist Nürnberg. Ich so, hä, ist doch der Nebenort. Ich war ja noch nicht, das wäre voll weit weg. Mhm. Und da denkst du dir auch so, was? Also es sind irgendwie zehn Kilometer. Ja. Ja, aber krass, oder? Es ist echt so, <lacht> Also ob du nicht wüsstest, wer direkt nebenan wohnt. Ja. Schon heftig. Ja, mein lieber Kaios. Ja, mein lieber Mensos.
1: <lacht> ja, jetzt wir sind gut schon durchgekommen. So ne? Eine Stunde schon, über eine Stunde sind wir schon am Quatschen. Ich Aber glaube, voll. Ich hoffe sehr, also da gehe ich wirklich jetzt von aus, dass wir morgen, äh, Quatsch, nächste Woche wieder ja, nebeneinander sitzen und unseren Spaß haben, unser ja. gutes Aufnahmegerät benutzen. Um ähm, eine schöne Folge zu produzieren. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ich das auch. Wetter spielt mit, dass wir uns tatsächlich auch draußen äh, treffen können. Bestimmt. Und dann sammeln wir mal schön ein paar Themen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, ne, ist klar, schreibt uns einfach am besten auf Instagram. Da kriegen wir es, glaube ich, am ehesten mit. Ne? Auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen,
0: bis ja, dann. Ne? Ein schönes, ins Wochenende. Okay. Ciao. Tschüss.
1: It's